0: Musique, Frédéric Utman.
1: Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'avoir deux invités. Edwin Crosley-Mertzer, bonjour. Bonjour. Johan Héro, bonjour. Bonjour. Alors, je vous reçois à l'occasion de l'apparition d'un enregistrement magnifique du Voyage d'hiver de Schubert qui vient de paraître pour le label Miraré, une parution discographique qui s'accompagne d'un magnifique livret dont les illustrations sont de Claudine Franck, donc artiste-peintre. Ces illustrations elles étaient préexistantes à l'enregistrement
2: Oui, exactement. Claudine Franck n'est autre que ma maman et elle avait déjà préparé tout ce, tout ce cycle de, de peinture. En fait, un, un tableau par lead il y a déjà peut-être, je dirais, cinq ou six ans et Lorsqu'on nous a proposé de l'enregistrer, bah, j'ai, j'ai trouvé ça
1: euh, une illustration parfaite en fait au, au livret. Voilà. Alors ce voyage d'hiver, donc c'est le deuxième cycle de Schubert, parce qu'en fait son troisième cycle, le chant du cygne, c'est ouais, pas un cycle que lui-même. Mm-hmm. Euh, avait composé, c'est une œuvre qui vous accompagne depuis toujours, enfin depuis toujours, depuis très longtemps
2: Oui, déjà, euh, adolescent, euh, j'avais les disques euh, des, des deux cycles, bon, euh, Schöne Müllerin, La Belle Meunière et Vinterheise de, de Schubert euh, par Fischadis à La Maison, donc bon, je devais les écouter, je ne suis pas déjà peut-être à 12, 13 ans, et puis voilà, ça, ça reste avec moi depuis, depuis que j'ai commencé à chanter. À, à 18-19 ans à peu près, ouais. voilà.
1: Et vous, euh, Johan, c'est une œuvre que vous aviez interprétée avant euh, votre rencontre avec euh, Edwin euh, Grosse, la soeur, ou... et ben Eh
0: bien non, ma, ma première, <rire> c'était avec Edwin, il y a 4-5 ans maintenant. Et, et bah, c'est évidemment une œuvre que j'avais déjà beaucoup pratiquée, mais que j'avais encore jamais eu la chance de faire en concert. Et c'est vrai que bah, ça a été un grand moment pour moi de le faire la première fois, et c'est chaque fois un grand moment, et c'est ce genre d'œuvre qui qui nous accompagne, qui qu'on et on évolue avec elle euh, et on est toujours ravi de les reprendre et de et de voir nous-mêmes où on en est par rapport à ce sommet de la littérature au euh, piano. Vous vous
1: interprétez de, des œuvres de Schubert pour piano seul, euh, beaucoup ou
0: c'est un bien répertoire sûr, que vous bien, bien sûr, bien sûr aussi, oui oui oui, ouais, c'est un répertoire que j'aime particulièrement. Euh, Je sais pas, les, les impromptus que j'ai fait encore assez récemment, le dernier cahier, euh, les moments musicaux. Non non, c'est évidemment en, t- en tant que pianiste, on est euh, on est évidemment saisi et, euh, et formé euh, dès, 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 dès le berceau avec euh, Schubert.
1: Alors, je vais vous poser une question idiote, mais tant pis hein, je me lance c'est pas grave. Euh, parce que je vous ai rencontré à maintes occasions vous jouez avec Raquel Camarina. Donc quand, quand on accompagne une voix d'homme et quand on accompagne une voix de femme euh, au niveau de la perception et du jeu pianistique et du son pianistique, qu'est-ce qui se modifie et qu'est-ce qui fait que votre jeu devient complètement différent
0: Ah, ça, euh... Oui, euh... Enfin, c'est... Euh, oui... Non, 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 avoir... Je ne sais, sais pas s'il y a des différences entre hommes et femmes, mais en tout cas, c'est sûr qu'en fonction des tessitures, il y a des grandes différences. Euh, Edwin est donc baryton basse. Euh, ça crée de potentiels problèmes d'équilibre avec le piano différents d'avec une soprano. Euh, bah, voilà Très, très prosaïquement. Euh, moi, il faut que je fasse attention toujours au piano à la tessiture qui est la même que celui du chanteur pour lui laisser de la place dans le spectre et pas être trop envahissant et en, en étant tout, tout à fait présent, mais euh, c'est sûr que les, les équilibres sont tout à fait différents, les textures euh, euh, différentes à trouver. Mais, euh, mais, mais euh, c'est, la même, c'est le même travail à faire entre une voix de ténor et une voix de basse évidemment. C'est pas et... vraiment, la question n'est pas femme et, et homme.
1: Et alors cette œuvre, ce voyage d'hiver, on a beau se dire, euh, bon, c'est une œuvre qu'on connaît, euh, qu'on aime, qu'on adore, euh, c'est quand même, on se lasse jamais de la réécoute, parce qu'il y a certains tubes ou certains grands chefs-d'œuvre, euh, on peut éprouver parfois non pas une lassitude, mais euh, se dire qu'on les a beaucoup écoutés. Et ce voyage d'hiver, c'est une œuvre qui à chaque fois bouleverse.
2: Ben, je pense que là, vous partez du, du point de vue de l'auditeur. Donc, oui. c'est, c'est toujours différent d'écouter une œuvre et puis d'essayer de la, de la chanter ou de la jouer soi-même. Donc, euh, même si c'était Happy Birthday, euh, chaque fois, il faut le faire euh, <rire> sur euh, la bonne voix, la bonne technique. Euh, essayer de trouver un phrasé, essayer de trouver une... une euh, une dramaturgie disons musicale à chaque fois donc euh, je vois pas pourquoi il y aurait une lassitude en tout cas je parlais effectivement du point de vue de l'auditeur absolument Euh, même de de l'auditeur non pas, pas cette œuvre-là pour moi, jamais. Alors,
1: on est loin de la day avec le voyage d'hiver ouais. euh, et de <rire> C'est quand même une œuvre euh, qui est douloureuse oui. de bout en de... bout. Il y a quelques éclaircies d'Ipost ou certains oui. leaders, justement, mais on reste toujours mm. quand même dans une tonalité euh, sombre. Mm.
2: Sombre, mais vindicative. C'est quand même quelqu'un qui, qui est prêt à braver tous les éléments, cette, cet univers glacial pour. Euh, pour suivre et affronter ses sentiments. Je, je ne trouve pas que ce soit un personnage euh, euh, si larmoyant que ça,
0: finalement. Et, et d'ailleurs, euh, si je peux ajouter quelque chose, c'est vrai que c'est assez euh, révélateur que trois leaders avant la fin, on a mout courage, où euh, encore une fois, ils se relèvent, il faut, il faut repartir, il faut continuer ce voyage, et on n'a pas euh, un, un chemin comme... Euh, comme la belle Meunière qui arrive vers, vers, vers cette mort, vers cette berceuse finale. Euh, là, on euh, oui, ne on, on sait pas vraiment ce qui lui arrive à la fin. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a... Il essaie toujours de se relever et de continuer.
1: Oui, mais enfin, quand on écoute le dernier lead, le joueur de Vielle, excusez-moi, je préfère le dire en français parce que mon allemand de cuisine euh, épouvantrait... Euh... Les, les auditeurs, euh, quand on écoute ce lead, c'est quand même... Euh, on est au, à la fin d'un chemin mmh. euh, quand même mmh. âpre. Euh.
2: Mmh. Ah, c'est le dénuement hein, complet. La, le minimalisme musical, là, c'est, le, c'est peut-être le plus... le plus minimaliste, quoi, disons. Hein, voilà. euh, juste, c'est que voilà, les quintes de, 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 de la vie à la roue. Mais non, c'est, c'est pas pour autant que le, que le personnage s'arrête de de désirer, de vouloir il ne dit pas euh, maintenant veux-tu être euh, je sais pas le, 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 l'aude qui va accompagner ma mort c'est pas, hein, c'est pas ça ce qu'il demande c'est est-ce que je peux venir continuer à chanter avec toi ici sur la glace et, et vivre auprès de toi il y a pas, c'est pas tant une histoire de
1: mort finalement quand même Alors dans le texte qui accompagne euh, ce disque, album, livre euh, texte très intéressant euh, de Maud Kayat euh, elle dit quelque chose qui n'est pas forcément d'une importance fondamentale, mais qui en fait euh, est très importante, c'est que par exemple, donc Schubert s'est inspiré de poèmes, enfin, a pris les textes des poèmes de Wilhelm Müller et euh, des poèmes qui avaient été écrits peu de temps finalement après, avant que lui ne compose en 1827 ce voyage d'hiver, et qu'il a interverti les poèmes 22 et 23 qui prouve, c'est un travail littéraire. Mmh. Alors qu'on a une vision de Schubert, euh, bon enfant, euh, mmh. etc., génie, euh, avec une personnalité euh, peu intellectualisée. Mais pour faire ça, il faut quand même avoir une vision très intellectuelle mmh. de, de ce qu'on fait.
2: Absolument. Et après, je, je pense qu'il y a aussi toutes les, il y a eu toutes les contingences des, des éditeurs, parce que les cahiers étaient, étaient édités en deux, en deux parties différentes. On sortait un lead comme ça euh, au fur et à mesure pour aussi euh, que l'éditeur puisse euh, arranger ses, ses, son propre calendrier, hein, <rire> voilà. Mais euh, d'intervertir les deux, c'est forcément un choix euh, aussi pour euh, pour aller vers ce dénouement, aller vers ce, cette chose essentielle de son de sa de son parcours musical. Et à mon avis, euh, c'est toujours un un grand honneur en tant que musicien, que d'arriver à interpréter l'œuvre qui est l'apogée euh, euh, de, du, du parcours de ce, de ce compositeur.
0: Et, et de c'est vrai que pour l'Ordre aussi, il faut savoir qu'il est, il a, il a reçu d'abord de Müller enfin, la, la première édition des douze premiers qui n'étaient pas l'Ordre définitif de Müller. Donc je pense que dès le départ, euh, Schubert a dû de fait se poser la question de, de cette ordonnance et faire des choix. Peut-être qu'il n'aurait pas fait s'il avait reçu les 24 leaders dans, dans un ordre, les 24 poèmes dans un ordre, qu'il aurait peut-être accepté. Mais je crois que du fait qu'il ait reçu 12 premiers qui, euh, qui ont ensuite ont été dans un ordre différent dans l'édition finale de Müller, il a dû se poser des choix. Et, euh, et c'est vrai qu'il a de façon plus générale son rapport avec les poètes. Quand même. Euh, Schubert a écrit beaucoup, donc... Euh, euh, il, il, a choisi, il a eu des choix peut-être poétiques plus ou moins heureux, mais globalement, quand même, oui. et c'est On quelqu'un qui a, a gagné en musique énormément <rire> Heine, Schiller, Goethe. Euh, Goethe, qui était quand même <rire> un de ses dieux, euh, qui, euh, à qui d'ailleurs il, il, il a très vite envoyé, vous, vous le savez sans doute, mais c'est ses premiers leaders pour avoir une réponse du maître. Enfin, c'est, donc, c'était quand même quelqu'un qui avait un rapport à la littérature et à la poésie très personnel et très, très fort.
1: Vous, c'est un répertoire que vous avez beaucoup joué, Johan, ce répertoire Je vous ai plus connu dans un
0: répertoire français ou de mélodies françaises bah, c'est, c'est, c'est vrai que euh, naturellement, je suis allé plus vers ce répertoire au départ parce que moi, je n'ai pas eu euh, la, la, le, le, le parcours qu'a pu avoir Edwin, qui, qui a vécu euh, 15 ans, je crois, à Berlin. Euh, donc, donc, il y a un rapport forcément avec la langue de Goethe qui n'est pas le même que le mien. Euh, et moi, euh, c'est vrai qu'il m'a fallu un peu maturer... Le rapport, euh, voilà, mon rapport avec ce répertoire et avec cette langue pour ensuite euh, aborder des, des, des cycles comme ceci. Alors après, euh, là très prochainement, je jouerai aussi La Belle Meunière, Le, le Chant du Singe, et c'est toujours euh, tellement inspirant, tellement porteur de, d'aller vers cette musique qu'on ne pourrait pas s'en priver. Alors vous parliez des 15 années de Edwin
1: à Berlin, on a l'impression que vous êtes entre plusieurs cultures, vous êtes franco-irlandais oui c'est ça vous avez étudié en Allemagne voilà. en même temps vous avez eu le prix Nadia et Lily Boulanger qui est quand même un des, un des prix majeurs de la mélodie française donc, euh... tant pis si vous rougissez, c'est pas grave, c'est de la radio. Donc, ça veut dire que. Non, non, c'est juste que j'oublie, j'oublie
2: toutes ces choses, c'est déjà, il y a déjà presque 15 ans. C'est oui, tout. bien sûr,
1: mais bon, c'est quand même. Ça ça oui, signifie oui, quelque chose. Oui, oui. Hein. Donc, euh, c'est, c'est, c'est beau souvenir. Oui. vous sentez entre plusieurs riffs, comme le voyageur dans le voyage oui. d'hiver. Oui.
2: Bah, c'est-à-dire qu'à la maison, il y avait les grands-parents euh, maternels qui étaient quand même alsaciens. Alors, euh, ensuite, on m'a envoyé faire une classe européenne allemande. J'étais déjà à Berlin euh, pour les échanges euh, scolaires euh, à 12 ans, je crois. Enfin, je sais pas, pour moi, l'allemand, ça, ça a toujours été, euh, disons... Et puis vu que je parlais anglais déjà à la maison, euh, vivant en France, hum, mes parents ont insisté pour que je fasse allemand première langue... Euh, pour voilà, la solution de facilité. J'étais évidemment furieux. Et, et, mais euh... <rire> voilà, Je les remercie de m'avoir poussé vers l'allemand aujourd'hui parce que c'est une langue
1: que je, que je chéris par-dessus beaucoup d'autres. Ben, on est mmh. très heureux euh, que vous ayez poussé. Quand on écoute ce Voyage de l'hiver donc, qui vient de paraître pour mmh. le label Mirai, à quel moment on, on se dit on peut l'enregistrer, cette mmh. œuvre, même si vous l'avez énormément chantée, travaillée oh. ben, C'est-à-dire que si on se... Si, si on vise que
2: les idéaux tout le temps, ben alors voilà on aura on plus rien. un tractel tel et on fera jamais rien voilà. euh, je, je, je me suis aperçu qu'avec Johan, lors de notre concert il y avait vraiment eu une, une réponse euh, vraiment tellement enthousiaste et puis moi, je, je voyageais aussi loin, loin, loin dans ma tête, dans mon expression dans ma voix, je me suis dit bon ben voilà, on n'a qu'une vie et il faut... Il faut essayer de, de fixer les choses, c'est aussi simple que ça.
1: <rire> Alors, je me tourne vers vous, Yohann. Cette partition euh, pianistique du Voyage d'hiver, parce qu'on parle de po- des poèmes de Willem Müller, mais la partie de piano, elle est absolument sublime. Euh, elle est parfois euh, pas nue, mais enfin, il y a quelque chose. Euh, y, y a la difficulté encore plus grande, à mon avis, parce que. Euh, il y, y a moins de notes que chez Hugo Wolf ou d'autres. Euh, bien sûr, bien sûr. Et, que,
0: et d'ailleurs, que chez Schubert, parfois, également, où oui. oui, il une partition... Bah, euh, tout à l'heure, Edwin utilisait le, le terme de minimaliste. C'est vrai qu'il a, y a quelques numéros il y a très peu de choses, mais qui sont d'une, toujours d'une intensité folle. Donc, on, on, s, on se passionne pour chaque détail de la partition de Schubert, qui est toujours très signifiante. Le, le, le piano raconte toujours quelque chose. Soit il nous peint un paysage, soit... Euh, il, il est dans, dans, dans l'affect du champ ou euh, parfois dans, dans, euh, au contraire euh, va aller euh, euh, un peu l'affronter ou alors être, être en résonance de ce qu'il dit mais c'est, c'est sûr qu'il est toujours très signifiant et, euh, et c'est peut-être aussi la force de ce cycle cette, ce, ce minimalisme qui, qui, qui donne tant d'intensité à, à chaque facteur Alors on le disait, ce livre s'accompagne d'illustrations vous... Euh... Quand
1: vous interprétez euh, une œuvre, l'un comme l'autre, euh, est-ce que vous... Quand, ou, quand vous donnez des masterclass, ou, vous, vous donnez des images, ou alors... Euh... Oh, oui,
2: bien sûr. Ah bah, Qu'est-ce que la musique, si elle n'est pas là pour éveiller des, des, des images, des évocations, des, enfin, l'imagination, elle passe vraiment aussi par la manière dont on met des mots sur les images qui, qui émanent quoi dans l'esprit, donc euh, forcément... Forcément, l'image, elle est...
1: elle est là. Elle est là. Et
2: elle n'est pas comme je <rire> comme les, les campagne. Non, non, non. C'est... J'ai les tableaux de ma maman. Non, pas du tout.
1: En même temps, ces tableaux de Claudine Franck mmh. donnent une grande liberté à l'auditeur. Oui, euh... oui, oui, oui. C'est On ça. Ce sont euh, des évocations. Euh, des aussi, évocations, il ouais, ouais. euh, Elle n'impose pas une vision. Euh... Non. Schubertienne. Et ouais. alors comment elle peint Elle écoute l'œuvre et elle peint en même temps alors... oh, je
2: pense qu'elle les connaît très très bien euh, de par son père, qui était un grand mélomane. Et c'est, c'est en fait c'est grâce à lui qu'on écoutait du Schubert à la maison, voilà. Euh, mais oui, je pense qu'elle a aussi beaucoup étudié les poèmes, tout ça. Je pense pas qu'elle a essentiellement écouté ma version, à moi en plus, je pense pas non plus. Bah, Elle travaille dans son coin. Voilà. Justement, vous
1: vous disiez que quand vous étiez, enfin, quand vous aviez 12-13 ans, c'était la version de Fichard ah, d'Escarot oui. Viens oui. un de vos maîtres. Oui, euh, oui, oui. oui. J'ai croire. fait deux longs stages avec lui à
2: Berlin. Ouais. Et, et lui, alors, c'est... Et c'est... Sa femme, c'est... Julia Varadi aussi.
1: Ouais. Ah oui, non, mais quand on est avec des gens de cette envergure, oui. on arrive on à se très... tout petit, c'est vrai, oui. Oui, mais... Oui. Si Surtout quand,
2: quand, ils vous... quand ils vous font chanter en chaussettes euh, dans leur salon, euh, ah oui devant leur piano.
1: Oui. <rire> et vous, euh, donc, Johan, vous, alors, vous avez bien sûr un itinéraire très, très, très différent puisque vous étiez... Euh, euh, bien sûr, vous n'avez pas étudié avec Fischer Disco, mais euh, vous, vous avez travaillé beaucoup avec des chanteurs dans votre formation, parce qu'on parle des, des pianistes comme Jeff Cohen ou d'autres avec qui vous avez bien travaillé.
0: Bien sûr, bien sûr, oui, oui, il y a eu des chanteurs euh, qui, qui m'ont beaucoup marqué. Je, là, je, pour Schubert, je pense à, à, à Prégardien, euh, avec qui j'ai eu le bonheur de faire une masterclass sur Schubert, qui euh, d'ailleurs, dont, dont, dont j'admire beaucoup les interprétations euh, schubertiennes et, et le Voyage d'hiver en, en particulier. Euh, donc, non, oui, des rencontres très importantes. Euh, oui, j'en, j'en cherche d'autres. Pour des chanteurs euh, euh, en langue allemande, j'ai, j'ai, j'ai eu aussi la chance de beaucoup travailler avec Stéphane Gens, qui est quand même quelqu'un qui, qui, qui porte beaucoup ce répertoire. Voilà. <rire> bah ça fait d'un bel it, un bel itinéraire.
1: Alors, ce voyage d'hiver, est-ce qu'on peut imaginer euh, qu'on puisse en, en, en chanter un lit euh, séparé des autres Ou alors c'est vraiment un édifice euh, dont chaque pierre euh, revêt une importance bah, égale aux autres
0: En fait, euh, pour moi, c'est un peu paradoxal, parce que c'est vrai que les, les, les poèmes sont autonomes, donc on pourrait, euh, à, leur seul, à leur seule lecture, imaginer qu'on puisse les faire euh, séparément, mais euh, la, la, la force de ce cycle est aussi tellement dans sa globalité, dans, euh, dans, dans son format, euh, que pour moi aujourd'hui, peut-être je vous dirai autre chose dans, dans quelques années, mais aujourd'hui je vois, je, je vois pas trop euh, l'intérêt de le faire. Mais, euh, c'est pas, mais pourquoi pas faire euh, Linenbaum tout seul il y, a, il, y a, il, y a, il y a quelques-uns qui sont plus dimensionnés, qu'on peut tout à fait imaginer tout seul, mais euh, c'est évident qu'on passe à côté pour moi de ce qui fait l'essence et la richesse de cette œuvre. Je sais pas ce que tu en penses Edwin
2: oui, il y en a peut-être certains qui sont plus illustratifs comme euh, justement Der Michel Morgan alors qui peint juste une, euh, un paysage, mais bon, euh, il dure une minute 10 euh, une minute vingt. Euh, si on est sur un programme qui vraiment parle des saisons ou des éléments, ça pourrait être intéressant de l'ajouter, mais bon, après, les tubes Frühlingstraum, euh, Lindenbaum, tout ça, mais ouais, je rejoins complètement ce que, ce que dit Johan sur la, la globalité de l'œuvre qui qui est voilà un Gesamt Kunstwerk comme disent les Allemands et, et c'est, c'est sa force et ça serait dommage de le, de le désosser.
1: alors ce, oui non mais ce de toute façon ce qui est dommage c'est de pas écouter les 23 autres quand on l'écoute <rire> ils sont est-ce que c'est quand même enfin ça c'est les dernières années de Schubert aussi enfin il a quand mm. même une moisson de ch- de vraiment ch- mm. mais euh, 1827 1828 euh, mm. c'est quand même je ne vois pas d'autre génie dans la musique qui ait produit autant de chefs-d'œuvre euh, en si peu de temps. Donc c'est quand même une période. Vous, euh, Johan, vous jouez les dernières sonates euh, de Schubert euh, euh, c'est pas j'ai, encore un j'ai, Non, j'ai
0: pas, j'ai pas encore eu l'occasion, mais j'aimerais puis, beaucoup. Puis c'est, c'est vrai que, c'est, que vous avez c'est tellement c'est de suivi, travail avec ouais. les chanteurs. <rire> c'est ça. Mais non, non, mais bien sûr, bah, toutes tout, 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 les, les dernières années de Schubert, c'est quand même bah, c'est, c'est phénoménal. C'est vrai que ces deux dernières années, c'est incroyable. Il y a la musique vocale, mais il y a la musique symphonique. Le, la, la musique pour piano, évidemment, ouais, c'est, c'est incroyable.
1: Et les autres, d'autres, vous en chantez beaucoup d'autres, des leaders de Schubert ou... Oui, oui, alors je,
2: plutôt des, des assemblages comme ça, sans vraiment vous dire... Oh, je ne vais pas commencer une liste, ça serait ridicule. Oui. Bien, sûr que,
1: bien sûr que j'en chante
2: d'autres, <rire> mais Schöne, Schöne, Schöne Mülleren aussi.
1: Ça, vous allez le donner Schöne ensemble, Schöne, ouais. enfin, ah,
2: espère, en Schöne on espère, fait. oui, oui. Et plein d'autres, bien sûr, ça fait... C'est... C'est un cornerstone, je sais pas comment on dit, un, un pilier du répertoire de, euh, du chanteur. Quand
1: Et quand on interprète Et une œuvre qui est quand même tellement chargée de, de, d'histoire, de, de célébrité, de génie, est-ce que... Bon, la question... Euh, aussi un peu bête, mais est-ce qu'on est plus intimidé que devant d'autres chefs bah Oui, euh... on
2: n'endort pas la nuit pendant la, la, la semaine de, d'enregistrement. Hein. Ça, c'est sûr. On se dit, ah, j'ai fait tel choix. Est-ce que... Si, est-ce que ça Mais bon, comme je vous disais tout à c'est l'heure, tout euh... bon. voilà, il y a un moment, euh, l'enregistrement, il est fini. On a fait les 24 pièces en quelques jours et, et c'est plié. et on, on en reparlera plus tard. Ah ben, <rire> moi, je peux vous dire que vous avez bien contrôler. fait de Contrôler <rire> <rire> voilà.
1: Non, non, bah, oui, oui, oui. non, je ne sais pas s'il si y a 10, euh, non, non. Vous, vous êtes le Gérald Mour. Euh, <rire> non, mais il y, y a beaucoup Ça de choses,
2: je pense, aux auditeurs qui, qui semblent comme euh, des choix artistiques ou des, 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 des choses que l'on aurait pu contrôler, mais en fait, euh, voilà, il y a un temps donné, on est en studio, on le fait, euh, et si on se met à réfléchir et à trembler, mais on n'arrivera jamais au bout des quelques jours qu'il faut pour
0: tout boucler... Et, et puis voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis, et, oui, c'est, et puis c'est sûr qu'une telle œuvre demande de l'humidité, donc on est, on est face à elle, et puis euh, voilà, on donne une version, c'est une photo à, à un moment donné. Et euh, Alors, y a, y a, en l'occurrence, il n'y a rien que... Qu'on, je pense que l'un et l'autre, on renie dans le disque, on en est même plutôt très fiers. Euh, après, aujourd'hui, on ne ferait probablement pas le même, et, et dans dix ans, encore moins. Et alors, est-ce que le premier lead oriente les autres, quand vous commencez à
1: l'interpréter et qu'après, ça va orienter la manière dont vous allez interpréter les 23 autres. Bien sûr. Euh,
0: D'ailleurs, euh, je me rappelle qu'au début, euh, qu'on a commencé à travailler ensemble avec Kédoine, on a pas mal parlé du premier lead. Euh, Gutenhart, de, 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 de cette énergie, oui, Gutenhart, de, de l'énergie du voyageur qui, qui se met en marche, qui est de, de, de ce grand départ, et qui est aussi le nôtre euh, à ce moment-là du concert, et, et, et que l'on partage avec l'auditeur. De... Cette, euh, il faut à la fois trouver ce rythme de marche, mais euh, cette tonalité hivernale et puis euh, à, qui est quand même un, un peu euh, avec un certain désespoir quand même. Ah oui, et c'est euh, Gutenhart, c'est pas
1: bonne nuit les petits.
0: Voilà, hein, c'est même. ça. <rire> et donc c'est euh, voilà, c'est, c'est vrai que c'est, il est très important ce début et euh, c'est pas le plus facile.
1: Et alors il y a aussi euh, ces leaders qui sont un peu plus euh, qui sont ils ont comme Diposte ou, ou d'autres euh, qui ont un, un tempo plus allant, euh, ça qui sont des ruptures. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est des ruptures. Pour vous, vous les considérez comme quoi, comme des, des des cailloux nécessaires sur ce chemin, euh, oh. ou, ou alors euh, ils viennent naturellement.
0: <rire> bah euh, oui, en l'occurrence Diposte, moi oui, je le vois un petit peu comme une rupture parce que bah, déjà il y a il y a un personnage qui, qui, qui rentre, même si on ne le voit pas. Il euh, y a l'arrivée de, de la poste et des et du courrier et, de, et des, de, de l'inconnu qui va avec. Euh, et euh, oui, c'est quand même un jalon important. On est euh, tonalité majeure en plein milieu comme ça du, du cycle, le, 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 peut-être le, oui, le tempo le plus allant. Euh, donc euh, oui, 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 c'est quand même une petite rupture, oui. Alors on parlait
1: de la belle menière euh, euh, en train de, de travailler ensemble. Et puis il y a le chant du signe Alors lui, c'est le euh, troisième cycle, mais qu'on n'est pas vraiment. Un, oui, bah c'est, c'est l'éditeur qui a
0: choisi de... Mais il y a une cohérence quand même dans les, les bah, choix... Bah, ou... Il y a une cohérence dans, la, dans le choix des poètes. Euh, après, non, là c'est vraiment purement éditorial. Il, le, 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 l'éditeur a pris les, les, les 16 derniers leaders de, de Schubert et les a édités en, 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 en les classant par, euh, par poète et en les, en les agençant comme il le voulait. Après, ils ont, ils, moi, c'est un cycle quand même que je chéris, bah parce que c'est, euh, c'est la dernière œuvre ouais, de Tous les Super, leaders sont
1: sublimes aussi. Tous les leaders sont, sont sublimes. Le
0: Après, ouais. effectivement, on, pas, on, pas la, la, on parlait de globalité avec euh, une globalité très forte avec Winterreise. Ce n'est pas tout à fait la, 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 la même chose avec Schwanen mais même si... Euh, la densité musicale est tout à fait incroyable et, et fait que moi, j'ai grand bonheur à le faire et que, je, et que je trouve que ça, évidemment, ça vaut la peine et de le penser en cycle quand même.
1: Il y a d'autres cycles, Edwin mercer enfin, il y a d'autres cycles magnifiques, d'autres compositeurs. On parlait au micro de la baigne de, la Beg- de mmh, Brahms de Brams, euh, mmh. ou d'autres cycles, mais pour vous, euh, c'est vraiment le cœur de... Oh. de de votre oh, Il y a aussi
2: Digital Libre, Lena leader chez Brahms, il y a des merveilles, oui. euh, l'Opus 52, euh, l'Opus 39 de Schumann, euh, oui, les Liderkreis, oui. les Muric de Wolf, c'est extraordinaire, euh, et puis bah, aussi dans la musique française. Enfin, je, je oui, oui non, mais si là, là je un moment d'égarement, il y a tellement mais, de merveilles. Oui, euh, c'est...
1: Mais ce que je veux dire, c'est qu'un cycle qui vous accompagne ouais. comme ça... Comme le voyage d'hiver, euh, c'est quand même euh, aussi un chemin que vous pratiquez et vers lequel vous revenez, en fait. oui. peut-être plus que vers d'autres, si, qui sont aussi géniaux, mais, mais qui vous accompagnent c'est peut-être vrai. moins.
0: Mais, mais euh, cela dit, c'est vrai que moi, c'est une, que- une question qui me qui, qui, qui me taraude un petit peu. C'est pourquoi, finalement, il y, en a, eu, il y a si peu d'autres exemples. Euh, est-ce que c'est le... le, le, c'est le l'exemple écrasant de Schubert qui a fait que, que peu d'autres compositeurs se sont frottés à des cycles de cette dimension. Parce que c'est vrai que ceux dont on parlait euh, sont plus réduits, comme Digital Libre, on est autour de 25 minutes, je crois. Ou même les cycles de malheur. Euh, ou... Les cycles de malheur, oui, oui, oui. Euh, on, 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 c'est, c'est souvent moins dimensionné. Et, euh, et c'est vrai que ça leur donne, à La Belle Meunière et à Ce Voyage d'Hiver, une, une place tout particulière dans nos, dans nos vies d'interprètes. Et une force particulière, moi je sais que là on l'a, on l'a fait hier avec Edwin, on l'a donné, et à la fin je suis vraiment sonné de ce parcours, de cette, de, de, de cette durée qui est quand même assez unique. Je, je, je cherche euh, euh, d'autres cycles, plus récents aussi, il y a, il y a comment ça, la, la, la vie de Marie par euh, Indemit qui, qui fait bien une, une petite heure aussi, euh, donc on a la maglone de, de Brahms qui est assez dimensionnée aussi, mais qui est un petit peu plus court. Et euh, mais c'est vrai que, oui, peu, peu euh, s'y sont mis. Ah, Pascal Dussapin a écrit « Oh Mensch euh, », récemment pour un, pour un baryton d'ailleurs. Il faudrait qu'on en parle, Edwin, un jour.
1: Bon, en tout cas, on parlait de chemin. Euh, cette pierre à l'édifice discographique euh, du Winterreiser, avec tous les grands anciens, bah, vous ajoutez une pierre indispensable à cet édifice. On est tellement heureux de le réécouter euh, avec vous au piano, Yohann Hero. Et... Vous Edwin Crossley Mercer, d'ailleurs vous êtes baryton basse, mm-hmm. alors comment on découvre qu'on est baryton basse et...
2: On essaye d'abord euh, de trouver sa voix à la mue, alors on ne sait pas trop si on continue à chanter alto ou si on devient basse profonde. <rire> et puis après, euh, vu que la voix est jeune et juvénile et claire, on vous dit que vous êtes baryton léger, alors on essaie de chanter les barytons légers, on... On pousse, on pousse, on essaie de trouver les aigus. Et puis quand on arrive à 32-33 ans, on se dit non mais en fait si je continue à faire ça, je vais me casser le gosier. Et on reste là où, là où la nature avait bien prévu les choses. Voilà, donc un petit peu, c'est ce qu'on appelle basse chantante, l'uriche, l'uriche basse. C'est-à-dire on peut chanter quelques parties de baryton et quelques parties de basse sans que ce soit trop dramatique. Voilà, mais bon, je n'ai pas encore 40 ans, la voix ça... Ça grandit, ça change. En un an, en six mois, on peut déjà avoir parcouru du chemin. Donc, on se reparlera peut-être dans deux ou
1: trois ans, on verra. Bon, bon On a beaucoup parlé de chemin. <rire> en tout cas, Edwin Kraslemmercer, merci infiniment d'avoir été mon invité. Mmh. C'est moi qui vous
2: remercie, c'est Johan aussi.
1: Voilà. Et Johan Hero, merci beaucoup d'avoir été mon deuxième merci euh, invité pour cette parution du voyage d'hiver pour le label Mirari. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec le baryton Edwin Crossley Mercer et le pianiste Johan Hero, je vous propose d'écouter quelques leaders extraits du Voyage d'hiver de Franz Schubert. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.
3: Wunderliches Tier Willst mich nicht verlassen Meinst wohl Bald als Beute hier Meine Leib zu fassen Blatt zu sehen und ich bleibe vor den Bäumen, was in den stehen schauen nach dem einen Blatt hänge meine Hoffnung dran spielt der Ich weiß, ich zittern kann. Ach, gut, fällt das so wohl, Fällt mit ihm die Hoffnung Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten, es schla- Fort, ihr Fragen lasst mich nicht ruhen in the It's my Lord in Banders Mann. Ach, dear, wie ich so elend ist. I'm going to Götter, lustig in die Welt hinein gegen Wind und Wetter, will kein Gott auf Erden sein, sind wir selber Götter. Im Dorf steht ein Leiermann Und mit starren Fingern dreht er was er kann Barfuß auf dem Eise fangt er hin und her Er bleibt ihm immer leer, und sein kleiner ihn hören, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren um den alten Mann. Und ihr lässt es gehen, alles wie es will. steht him immer still dreht um